0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. Y hoy tenemos una invitada muy especial y para mí es muy especial porque es alguien a quien conozco desde hace muchos años, nada menos que 40, pero no empiecen ustedes a calcular nuestra edad. Y... Eh, eh, es muy especial porque es una gran periodista, es Magis Iglesias, una mujer que tiene una dilatada trayectoria eh, como profesional de la información, pero también como escritora, pero también tiene una dimensión en la esfera eh, pública y es su compromiso con las causas de las mujeres, con el desarrollo de la mujer, un compromiso que cristalizó hace unos años en el Club de las 25 eh, también es colaboradora de reporteros sin Fronteras. Eh, bueno, de todo esto vamos a hablar con Magis. Lo primero de todo, ¿qué es el Club de las 25, Magis?
1: Pues mira, es un grupo de mujeres de todo tipo de profesiones, aunque nació originalmente como eh, periodistas del Parlamento, porque se reunían en el Palace, que está, como sabes, enfrente, y es un poco la prolongación del Congreso, y bueno, luego empezaron algunas políticas, también estuvieron, luego vinieron de todas las profesiones. Y hoy en día es multicultural, multiprofesional, intersectorial, con un único objetivo, y es la defensa de los derechos de las mujeres, y la igualdad o equidad, eh, y la justicia entre mujeres y hombres. Y habéis hecho muchas cosas. Claro, entonces se ha ido transformando. Estamos hablando de que ya hemos ido en las cinco años que, que, que habéis hecho. Bueno, una de las cosas más llamativas, aparte de que tenemos una actividad mensual, que es una reunión, almuerzo entre amigas, no solo socias, sino también amigas. Eh, ...para conocer eh, asuntos de la actualidad... ...y vienen personalidades a explicarnos asuntos... ...que tienen que ver con los derechos de las mujeres... ...y también con la actualidad... ...y eh, eso es eh, digamos como la, acti la actividad más común... ...pero los premios que tienen también 25 años de antigüedad... Eh, ...son un momento relevante... ...porque ponen de manifiesto... ...que existen personas que siguen trabajando... ...y que destacan y que a lo mejor casi nadie se lo reconoce... ...por esa lucha... ...que tenemos todavía las mujeres, no solo en España sino en todo el mundo... ...porque este año sí van a ser eh, premiadas, igual que ocurrió el año pasado... ...mujeres de otros países que también luchan por los mismos objetivos ¿Quién? que nosotras. Pues este año serán las iraníes y las afganas, que como sabemos... ...en este momento están eh, en una lucha atroz contra el dominio, la tortura... ...la persecución y la conculcación de todos sus derechos... Por lo tanto, esas mujeres merecen eh, la defensa de todas nosotras, no podemos mirar para otro lado, porque es una de las cosas que tiene el, el feminismo activista y es que es internacional. No podemos mirarnos solo el ombligo a las mujeres de los países occidentales
0: bien acomodadas, ¿no? Eh, hace eh, hace yo creo que un par de meses nos eh, trajiste a estos micrófonos a Kadilla Amin, que es una periodista afgana, refugiada en España, desde la vuelta al poder de los talibanes. Tú eh, pues estás muy, muy, muy implicada en este tipo de. de de iniciativas, ¿no? ¿A cuántas personas habéis logrado, has logrado? Bueno, es difícil, y
1: además yo no quiero personalizar. Esto es un proyecto que hemos defendido y aplicamos y llevamos dentro del club. Es un proyecto de solidaridad feminista con las mujeres afganas. Cuando nos enteramos, bueno, cuando supimos, como toda la sociedad española, la situación y la huida en desbandada de tantas mujeres condenadas a la tortura y el asesinato, porque si todas las afganas están hoy privadas de sus derechos muertas jurídicamente y muertas eh, socialmente estas personas que habían trabajado durante 20 años en la judicatura en la fiscalía en el periodismo y por ahí empecé yo no estas mujeres lo que tienen en peligro son sus vidas luego las más jóvenes eh, incluso pues, las quieren las raptan para bueno las viola en grupo los talibanes o se casan con alguno, de los que las maltratan y las eh, toman como esclavas, no, sobre todo las más jóvenes. Consiguen escapar, escapan a Irán, a Afganistán, a Pakistán y a partir de ahí hacemos ese trabajo solidario, todos los demás eh, hemos traer claro, Pues mira, eh, desde el Club Puramente, porque estamos colaborando con muchas organizaciones que traen a mucha gente, pues desde el club hasta ahora, tres mujeres han salido, porque mujeres solas en Pakistán es un riesgo enorme, no pueden ni salir a la calle, y ya si se les caduca el visado mucho más. Entonces necesitamos ayuda de varones que las acompañen, que son los en los que también nos tenemos que apoyar. ¿no? Y luego nosotros ayudarles a que vengan. No fue posible venir a España, en España la situación ha cambiado mucho, si quieres luego hablamos, pero si sí, hay que denunciar una... Eh, un goteo y una falta de recursos y de sensibilidad en el gobierno español, que en un principio fue eh, muy, muy eh, estuvo muy comprometido, no olvidemos que teníamos tropas en la zona, Jadilla es una de las personas las que trae el ejército, trae el gobierno y, y llega y se salva desde el primer momento. Pero ahora mismo, y hay que comprenderlo, porque tenemos una saturación de servicios de migración como consecuencia de la guerra de Ucrania, ¿no? Y ya con lo que está pasando en Irán, pues también sabemos, y luego los sirios, la guerra, y luego lo de Turquía. Es decir, se suceden crisis y estas mujeres afganas están en situación y, de y ¿con vulnerabilidad. ¿Y con qué otras organizaciones colaboráis Entonces, en para que vengas? Claro, Claro, yo, yo lo que he traído, o sea, lo que he trabajado es con Reporteros sin Fronteras, ...que hemos traído pues algunas familias, algunas desde Irán y otras de, desde Pakistán... ...es una emoción ver cuando te mandan las fotos del momento del paso a la frontera... ...y que consiguen que los talibanes les paran y ves las fotos o ves los vídeos... Eh, por WhatsApp a mí me han llegado de madrugada y ver cómo consiguen pasar y las fotos de felicidad de una familia que está al otro lado, ¿no? Aunque queda mucho por hacer porque luego hay que trabajar el visado, las citas con el gobierno español, etcétera, etcétera. Es un trabajo apasionante pero que tiene una gran recompensa. Ahora las tres mujeres solas, que son tres periodistas que eh, conseguimos sacar a, con fondos solicitados a través del club y de este proyecto, eh, pues ahora está en camino, una de ellas ya ha llegado a Canadá, se refugiaron en Albania, que es el primer eh, puerto que nos dio un visado de, de estancia, y ahora está una de ellas ya camino ya en Canadá, la otra camino de Canadá, y la tercera esperando la autorización. Ahora mismo tenemos 10 mujeres escondidas, vulnerables, sin nada de medios, con, perseguidas, etcétera, etcétera, con, con dramas terribles, en Pakistán y volveremos a lanzar un nuevo proyecto para tratar de rescatarlas, salvarles la vida y traerlas a cualquier país europeo. ¿Y en Irán? En Irán eh, la situación es diferente. Es diferente no en tanto que las mujeres disfruten de libertad, en absoluto, todo lo contrario. Lo que pasa es que todavía no hay refugiadas que tengamos noticia. Nosotros estamos trabajando ahora con, y colaborando con las asociaciones de iraníes en España, que son asociaciones pro derechos humanos, son mujeres iraníes que viven en España y que están ayudando a las mujeres de su país a través de organizaciones internacionales sobre todo Amnistía Internacional entonces hay, hay
0: diferente situación claro Te estás dedicando en cuerpo y Alma ahora bueno. a esta tarea después de 40 años dedicada al periodismo en activo eh, eh, yo me acuerdo cuando, cuando trabajábamos las dos en el Congreso como, como cronistas parlamentarias y ahora, sin embargo, estás totalmente volcada en, en la ayuda a las mujeres. Porque, Julia, ¿sabes qué pasa?
1: Que con la misma pasión yo ejercía el periodismo, porque sí. creía en el periodismo como un servicio público como un contrapoder e imprescindible para la democracia, y por eso trabajaba así, por eso siempre he entendido el periodismo como una forma de vivir, no como un puesto de trabajo únicamente. Obviamente me ayudaba a comer y a dar de comer a mis hijos, y es una profesión, y además he luchado en, en las instituciones en las que he estado por las defensas laborales de mis compañeros y compañeras, pero sí, sobre todo, era un compromiso con la sociedad. Eso creo que es imposible hacerlo ahora, Creo que la transformación de nuestra profesión ha ido por unos caminos absolutamente indeseados. Yo no he perdido la esperanza. Creo que en algún momento volverá a resurgir esa necesidad que tenemos tantas personas de a través del periodismo darle a nuestros conciudadanos, a nuestras mujeres y hombres que necesitan saber para tomar decisiones en democracia
0: porque si no, no, tomas decisiones libres, que es lo que está ocurriendo ahora. Es que está ahora. ocurriendo en esos momentos. Tú fuiste, además, la primera mujer que eh, fue presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas, ¿no? Sí. Eso es, eh, eso es algo que hay que destacar en tu, en tu biografía, sobre todo porque ese puesto había sido siempre ocupado por hombres.
1: Sí, 83 años. Claro. Fíjate, desde que se constituyó la Federación de Periodistas en Santander, con el rey, en presencia del rey, y Eugenio Dors en los debates, en fin, y solo varones, obviamente, en los debates y en las directivas, pues de repente aparece, 83 años después, una mujer. Esto fue una apuesta personal de, de Fernando, de mi predecesor, y yo lo tengo que agradecer. Y cuando... Bueno, pero cuando eh, me tocó ejercer me di cuenta eh, que era una apuesta bastante… vamos, eh, todos los que estaban en el establishment eh, lo habían hecho con buena intención, pero desde un punto de vista más estético que real. ¿no? Cuando quise empezar a tomar decisiones, a cambiar las cosas, a ser autónoma como organización y federación, que era la representación de todos los colectivos profesionales de España y no solo de Madrid, eh, sufrí muchísimo y me hicieron prácticamente imposible el trabajo. Por lo tanto, dos años hicimos muchísimas cosas, muchísimos cambios, pero fue una pena que no se consiguiera mucho más porque había tanta reacción y que, que me costó la salud. Tengo que reconocerlo y hoy lo digo con humildad, pero fue así.
0: La carrera de Magis es una carrera muy dilatada, eh, desde Galicia, estuviste en la puesta en marcha de la televisión de Galicia, has sido corresponsal parlamentaria en el Congreso eh, y has vivido eh, bueno, pues momentos muy importantes de, eh, de la política española. De todos los momentos que te ha tocado vivir, ¿con cuál te quedas? Pues no podría
1: elegir porque eh, depende eh, de la sensación que quiera destacar en cada momento. En primer lugar, desde el punto de vista profesional, para mí es inolvidable, eh, tengo que destacar que yo empecé en el periodismo local, tanto en La Voz de Galicia como en Faro de Vigo, después fui también corresponsal de, de la cadena SER, y eso para mí, eh, en la información local, tanto en Coruña como en Vigo, eh, que aprendí muchísimo, tuve un momento inolvidable para mí, y esto fue el día que decidí irme a Televisión de Galicia, que abandoné mi trabajo de cronista local, del cronista municipal, y toda la corporación en pleno en Vigo, año 1985, me rindió un homenaje. Me dieron una sorpresa, porque había sido un pleno muy turbulento, incluso habían, el alcalde había echado a un concejal de la sala de plenos, era tremendo yo cuando me citaron en la cafetería del ayuntamiento me esperaba pues nada dos o tres políticos para darme eh, en fin, un pequeño discursillo y despedirme y me encontré en la corporación en pleno todos todos absolutamente todos los portavoces intervinieron para destacar mi profesionalidad y mi honestidad eso En aquel momento yo dije una cosa terrible, estamos hablando de 1985 y yo apenas había llegado a los 30 años, entonces decir en ese momento me puedo morir porque creo que he conseguido el objetivo en mi profesión ser una auténtica periodista honesta, que la objetividad pura no existe como la belleza pura no existe, la verdad pura no existe, todos son absolutos. Sin embargo, la honestidad sí, porque es cuando tú tratas de ser lo más imparcial posible. Seas o no seas, lo tratas de ser y, y así te lo reconoce. Y que me lo hayan reconocido todos en aquel caso, y digo todos porque no había una sola mujer portavoz, claro. Estamos hablando de unos años. Y ese momento fue crucial desde el punto de vista profesional.
0: Yo te hago Ahora, una pregunta. Dime. ¿Cómo das ese salto de eh, de alguna manera del periodismo a decir, bueno, yo quiero implicarme en la lucha por, eh, por las mujeres, en la, en la lucha por el desarrollo de la mujer en la espera pública y privada, en, en, en luchar por, por los derechos elementales de tantas y tantas mujeres en, 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 en zonas de conflicto. ¿Qué es lo que te lleva a, a tomar esa decisión? ¿Cuál es el clic? No hay un antes y un después, porque como tú y como yo, las que hemos
1: eh, tenido que trabajar en espacios masculinos desde el principio, llevamos esa lucha adentro, porque si no, no habríamos llegado adelante. ¿no? Siempre creemos que tenemos los mismos derechos que ellos y queremos ocupar los mismos espacios que ellos. Por lo tanto, esa es una lucha que nos corresponde a una determinada generación que no hemos claudicado, ¿no? y que hemos luchado y que hemos eh, soportado todo lo que nos han hecho soportar para poder eh, llegar a, a los mismos sitios que ellos llegan con facilidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando a mí me hacen padecer tanto en la en presidencia de la FAPE, me doy cuenta de que no soy la única, que hay muchas más, como yo, que han intentado o que por cualquier circunstancia o por voluntad propia han llegado a puestos en los que antes no había eh, mujeres, eh, tienen que padecer el mismo calvario y me interesa. Y ahí es cuando yo intento escribir por primera vez las biografías y vicisitudes con ese enfoque de, de género eh, de las primeras mujeres políticas. Fue imposible, Soledad Becerril entonces era senadora y no quiso, Loyola de Palacio me dijo que sí, que teníamos que verlo con mucho cuidado, pero justo fue el verano que cayó enferma y posteriormente, y por desgracia, falleció. María Teresa Fernández de la Vega me había dicho que sí, pero ya se quedaba una sola. Abandoné ese proyecto, pero sin embargo estaba pendiente de retomarlo y cuando decidí eh, jubilarme, lo tenía en la cabeza. Digo, tengo que volver a hacerlo. Y es cuando hago el libro de las constituyentes, investigación que continúo haciendo en el seno del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad Autónoma de Madrid. y Llevo cuatro años haciendo un doctorado e investigando sobre la historia de las mujeres. De las y en paralelo... Volví al Club de las 25, que fue un sitio que me habían invitado a mí en el año 2003 como presidenta de la FAPE y me encontraba cómoda, quise volver, volví, me recibieron de maravilla y ahora estoy feliz con ellas trabajando por todas.
0: Y estás haciendo una labor realmente, eh, porque a mí de vez en cuando Magis me, me, me llega un WhatsApp, que hay una mujer en no sé dónde que hay que intentar sacar, eh, a, a ver si entre todos colaborando podemos sacarla, que la tenemos eh, en Pakistán y a ver cómo pasa la frontera. Y, y yo reconozco que cada vez que recibo un, un WhatsApp de esos de Magis se me encoge el corazón y luego estoy todo el día preocupada diciendo, Dios mío, lo habrán conseguido, no lo habrán conseguido. Así que entiendo la emoción que te produce cuando recibes sí. esa foto diciendo... Ya he, pasado, ya he pasado, ya he salido. Eso es emocionante.
1: La Hay una familia de un periodista que eh, reporteros, eh, no tiene fondos reporteros en España y se lo manda a París. Y París es el que decide porque es el que financia el vuelo y hace todas las gestiones para conseguir los visados. París cerró la, el grifo ya hace tiempo en reporteros porque se dedicaron a ayudar a los periodistas ucranianos y a las periodistas ucranianas. ¿Tú
0: estás notando mucha diferencia en el trato que se da a unos refugiados respecto a otros? Sí, absolutamente. Mucho. Muchísimo. No hay, hay que reconocerlo. Es
1: así. Y eso está dentro de nuestra perspectiva occidental... Cuando te dicen, ay, ah, los ucranianos, me lo decía una persona de mi familia, oye, está mi hermana que ayuda a mujeres ucranianas, y dice, es, son como nosotros. Bien, esa cercanía, y en principio tú lo sabes que en el periodismo lo más cercano es lo que más nos afecta, sí. ¿no? ¿Eh? Hay un terremoto en Ceilán, bueno, pobre los de Ceilán, vale, está muy lejos, pero eh, se ha caído un edificio en, en mi acera o en mi calle y eso es terrible y nos conmueve a todos, ¿no? Y eso es que sin duda es así, la cercanía es un elemento, ¿no? Luego hay la parte étnica, eh, bueno, algunos son persas, algunas, bueno, de, de diferentes etnias, que no olvidemos que los talibanes, además de perseguir a, a las mujeres, persiguen. Las, a la etnia Sara que sí. hay muchas mujeres de esa etnia y son doblemente perseguidas, perseguidas ¿no? sí, sí. entonces y luego la parte de la religión también es muy importante en Latinoamérica tenemos la misma religión somos tenemos mayor empatía con quien habla tu idioma y con quien se
0: entiende bien contigo, porque es un problema de costumbres, ¿eh? porque a veces... Sí, claro, que, es que la religión influye yo yo también, eh, yo también siempre eh, me niego mucho a, a decir, hay un choque de culturas. Digo, no, la cultura es una cosa, las costumbres es otra. Son personas que vienen, lógicamente, de otros lugares con costumbres diferentes que chocan con nuestras costumbres. Porque la cultura es la música, la cultura es la literatura, la cultura es el cine. Ahí no se produce un choque, ahí se puede producir al revés. Yo creo que esa tiene que ser una vía de un encuentro. Total. Es una vía de encuentro. Son las costumbres las que de repente eh, hacen que un... Yo creo que un tipo de migrante se ha recibido de una forma u otra y quizá es verdad lo que dices, ¿no? Eh, los migrantes, no, no los migrantes, los refugiados ucranianos eh, tienen costumbres más en común con, claro. porque son europeos. Claro. Y esto eh, es así, o sea es que es un hecho y hay que
1: tenerlo en cuenta. Sí. Por lo tanto, a veces, fíjate, me pasó una cosa curiosísima.
0: Eh, iba con Jadilla a comer un día. Jadilla ¿no? es la refugiada afgana sí. Acuérdense que hemos tenido en estos micrófonos que es periodista y que Magis nos la trajo. Y está haciendo un trabajo excepcional porque eh,
1: ha roto con muchos de los atavismos que la tenían muda. Fue una mujer maltratada, una mujer que vivió golpeada y con varios intentos de asfixia por parte de su marido dentro de un burka, siete años, y ella luchó contra todo eso, y lo consiguió todo, perdió a sus hijos en el camino. Este es el, el drama que ella tiene cada día. De vez en cuando puede hablar con ellos, pero siempre con el padre delante, por lo tanto, los niños... Eh, bueno, pues no la tratan adecuadamente, vive con esa herida y ese sufrimiento, pero aún así es una mujer muy valiente porque está ayudando no solo a las mujeres que están todavía en el interior, ella mantiene un contacto permanente con las mujeres que están escondidas dentro, que larga, lo, lo consiguen escapar, y además está ayudando a las a, a, que se integran aquí, porque ha tenido tal fortaleza y tal inteligencia que ya habla muy bien español, como habéis podido comprobar, sí. y está constituyendo con otras afganas una asociación de mujeres afganas para autogestionarse. Esto es el principio de la ayuda y ahora mismo está eh, en un proyecto de periodismo. En fin, es, no, no voy a poder seguir hablando de ella porque la admiro muchísimo. Y, y un día estábamos comiendo, íbamos a comer ella y yo, nos sentamos en la calle Alcalá y, y le dije que fuera a ver la carta. Ella es morena y tiene el pelo largo y lo llevaba recogido en una coleta. Él le trató como si fuera una apestada el, el jefe de sala, cuando la vio leyendo la carta. Ella obviamente no se dio cuenta de lo que estaba pasando y yo tuve que presentarme e intervenir, porque la estaba tratando como si fuese una mujer de raza gitana a la que eh, todo el mundo él ve y vemos con prejuicio, pensando que viene a robarnos, que no es la persona adecuada para estar ahí. Es decir, tenemos prejuicios con nuestros propios vecinos y vecinas. Por lo tanto, todo eso, todo eso que les afecta también a ellas, o sea, no le vale con ser afganas, que además eh, percibe doble desprecio, ¿no? Y todo eso ellas lo están comprendiendo. Yo les doy clase de vez en cuando en lo que puedo. Y creo que el sistema está mal organizado, no tutela a los migrantes como deben, eh, no les enseña ni les obliga a aprender español, que eso es importantísimo, apenas tienen dos horas, en comparación con otros países, que debería, pues como en Francia o Alemania, tienen cuatro horas diarias obligatorias, en España para nada, y cuando se acaba la protección del sistema se quedan en la calle, sin trabajo, sin conocer el idioma y sin vivienda, sin soporte y sin ayuda. ¿Qué van a hacer?
0: ¿Qué harías tú? Julia? Una buena pregunta para el Ministerio de Asuntos Sociales. Correcto. Y ahora, en Magis, ya por último, eh, ¿tú cuál crees que es el gran reto que como humanidad nos vamos a enfrentar en los próximos años? Pues sin duda alguna, aprender a ev evitar,
1: eliminar, paliar, reducir las desigualdades. Este nuevo mundo que estamos construyendo, que tiene muchas ventajas, que es la interconexión, es ese nuevo mundo virtual y eh, que nos hace eh, allegarnos tanto y que nos permite estar cerca y, y, y consigue pues, acabar con muchas enfermedades, eh, controla incluso parte de los, eh, la naturaleza. Ese mundo tiene el inconveniente, que ya lo hemos visto, de dividir, separar, radicalizar y sobre todo eh, incluir en la desigualdad y, y profundizar en la desigualdad, convirtiendo la humanidad en un, eh, en un grupo así genérico de los más ricos, los más beneficiosos, los que viven mejor y los más pobres, los más eh, vulnerables. Cada vez se profundiza más en eso, la manipulación de desinformación, que es otra investigación en la que participo con gran pasión en el CSIC, porque creo que ahí está el origen de muchas ventajas en el espacio digital, pero sobre todo de la destrucción del régimen de convivencia que teníamos hasta ahora. Se azuza el odio, se azucia el rechazo al diferente y la desconfianza de lo que estamos hablando, pues eso se radicaliza a través del espacio Pelas digital, redes, ¿sí? de las redes con la desinformación, que es una industria económica, sí. no es una casualidad, sí. no es un señor enfadado. No, no, no. Es una industria que trabaja para eso siempre con el ánimo o de lucro o de poder.
0: No, es que hay empresas que se dedican absolutamente a la desinformación.
1: Claro, y hay Muy personas todo. que trabajan en eso y ganan muchísimo, muchísimo dinero bien. y no les importa el daño que están haciendo
0: a la sociedad. A la sociedad. Ya no hay, hay individuos concretos que también, sino... No, las... a, a la mayoría. magín muchas gracias por eh, aceptar la invitación de Voces por una causa, por el apoyo que nos has prestado. Ha sido eh, más que un placer, un privilegio hablar contigo, conversar contigo. Y gracias a todos los oyentes por escucharnos una semana más en este podcast de Entre Culturas. Hasta la semana que viene. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.